0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio. Las palabras tienen poder. Son capaces de construir y también de destruir. Tú decides. Te invitamos a sembrar ideas de cambio positivo. Visualizando un brillante porvenir. Creer y crear éxito. Con la periodista, conferencista, life coach y escritora, Mirna Pineda. ¡Comenzamos!
1: Yo no sé si ustedes, no lo sé, no lo sé. Son de las personas que acumulan, guardan, conservan cosas por si acaso. Por si acaso, ¿no? Este listoncito, por si acaso. Tengo que hacer un regalito. Eh, Estas, y estoy pensando en las mías, ¿eh? Estos alambritos que vienen en algunos paquetes, por, por si acaso no tengo con qué cerrar otros. Esta bolsita de regalo, porque está muy linda, hay que reciclarla por si acaso tengo que regalar algo. Y esos son así los que pensamos en reciclar, ¿no? Pero hay otros que pueden pasar años, años y años, y tienen guardada en el garaje o en el closet o en los cajones un montón de cosas por si acaso, por si acaso hace falta, por si acaso eh, no lo tengo. Y entonces a la hora que que los buscan, pues no los encuentran. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Y saben por qué es? Eh, y, y me doy cuenta y quiero seguir hablando de este tema porque es bien importante, más ahora que vienen fechas de festividades que se acercan, eh, fechas de intercambios y de regalos de compra, de, de mayor consumido básicamente, porque vamos a seguir acumulando y vamos a seguir eh, guardando cosas y es importante hacer limpieza y no esperar a, eh, por ejemplo, cuando inicia la primavera que es una costumbre muy común eh, acá en Estados Unidos, la limpieza de primavera, ¿no? Y hay que sacar ahí un montón de cosas. Pues empecemos ahora, ¿no? Porque así como guardamos emociones, esto lo hemos visto ya en otros programas, eh, guardamos cosas, también guardamos emociones, guardamos rencores, guardamos resentimientos. Y cuando hay personas que se acercan a gente como nosotros que hacemos coaching o, o que van con un psicólogo o con un psiquiatra dice, es que necesito empezar a hacer algo a hacer algo, fíjense la diferencia en la palabra y entonces la recomendación es empezar a hacerse cargo de sí mismo en lugar de estar esperando que los demás hagan algo es que mis hijos deben de tener el cuarto limpio es que mi marido hace mucho cocinero no, o sea, empezar por nosotros empezar por acciones bien pequeñas pequeñitas, pequeñitas que tienen que ver con el cuidado personal y luego ir pasando a otras más grandes. Pero, aquí viene el gran pero, o el sin embargo, ¿sí? Las mujeres, eh, no todas, pero una buena parte de mujeres, están más al pendiente del cuidado de los demás que de sí mismas. Entonces, se descuidan a sí mismas, y aunque tienen cuidado con las cosas de la casa, las las, tienen, las cuidan, pero fíjense, ahí es, es una parte bien interesante, porque pueden cuidar los espacios comunes, porque es donde está la mayoría de la gente, o sea, la, la sala, el comedor, la cocina, ¿no? Esos espacios pueden estar despejados, pero todo es que entremos a revisar un cajón, entremos a ver alguna, alguna de las bolsas y ¿sí? el, el, el closet, uy, el closet habla un montón, ahí es donde nos damos cuenta que guardamos y acumulamos, no solo por el por si acaso, ¿sí? sino básicamente porque eso implica un miedo, un miedo enorme a no ser capaces de volver a generar esa, esa abundancia ¿no? que se tiene. Cuando en realidad, si nos ponemos a revisar, tenemos muchas cosas de más, tenemos muchas cosas repetidas en colores, o sea, una tiene, ah, es que se tiene los botones dorados, y ese los tiene plateados, entonces se, se queda, repetimos el gusto, repetimos a la hora que vamos a comprar cosas, volvemos a comprar lo mismo, lo mismo, nada más que más nuevo, <ríe> eso es lo que lo hace diferente, ¿no? A menos que estén trabajando en programas de, de desarrollo personal donde hay retos, por ejemplo, hay para personas que nunca escogen cierto color, ¿sí? no escogen, por decir, un color, el amarillo, ¿no? No tiene ropa amarilla porque se les hace muy escandalosa, porque no les va, porque su tono de piel es diferente. Entonces, el reto es que adquieran una prenda del color que nunca compran: un rojo, un verde, un amarillo, no sé, ¿no? Esos colores son muy, muy, muy comunes, ¿no? Este este azul o el blanco o el negro. Pero colores que eh, digan otra cosa, porque cada color comunica. Entonces, una sugerencia es que revisen su closet y se den la oportunidad. Yo lo estoy haciendo, ¿ok? Y no he acabado, y no he acabado. Y miren que, según yo, no tenía muchas cosas, ahora que me mudé, pues no, ya tengo un montón de cosas. Ya están llenos los closets. Y una de las cosas que me di cuenta eh, en haciendo este trabajo, que esa es la parte que es bien importante, hacer un trabajo de autoexploración interna que se refleja en las cosas que tenemos a nuestro alrededor? Eh, aquí el escritorio donde estoy, realmente no tengo espacio, ¿sí? Porque lo tengo tengo el cuaderno, tengo los, unos resultados, tengo unas fotografías, tengo micrófonos, tripies y realmente ocupa todo, todo mi espacio. No hay un espacio despejado, entonces ¿por qué estoy acumulando estas cosas en este espacio? No es que no me sirvan, es que realmente no las uso seguido. Entonces, si no las uso seguido, es importante ponerlas en otro lugar. Hay esta tendencia de algunas personas, entre ellas mi marido, de que si no las ve enfrente, no las va a usar. Por ejemplo, las vitaminas. Hay un cajón donde hay medicinas y vitaminas. No, él las pone afuera porque dice que si no las ve, no se las toma. Puede que sea cierto, pero luego va acumulando un montón, un montón, un montón, sin darse cuenta. Okay? Sin, que, sin que sea consciente. ¿Qué significa cuando llenamos los cajones, cuando llenamos los espacios, cuando no hay orden? Significa que a nivel interno, a nivel mental y emocional hay mucha confusión. Hay infinidad de ideas dando vuelta que no aterrizan. Y cuando empezamos a poner orden en, en la parte física, porque esa es la parte de hacer, que tengo que hacer, es bien interesante porque al momento que se despejan estos espacios, se despeja también la mente, porque son pendientes que ya no están ahí, que estaban de manera en subconsciente, pero que ya no están. Nos ayuda este análisis de uh-huh. los espacios, nos ayuda a y, mirar dentro de nosotros, a ver este acumulamiento. Estas cocheras como la que están viendo ahí, es, esto es bien común en este país, llenar, los espacios de cosas que no se van a usar. Porque imagínense, ay, quiero sacar el vestido que me regaló mi comadre, que lo guardé en una caja, pero no me acuerdo en cuál caja. Porque además los espacios no están etiquetados. Si ha pasado más de un año y no hemos usado esa prenda o ese objeto, realmente no lo vamos a usar. Después de un año no sabemos ni dónde está. Y yo empecé a hacer esta, este ejercicio el, el, hace dos, tres días, ¿sí? Porque estaba leyendo y estaba viendo eh, varios artículos de todo lo que representa. Esto ya lo sabía, pero saberlo no es suficiente. Hacerlo es lo que marca la diferencia. Cuando a mí la gente me dice coach coaching, yo ya sé, eso ya lo sé. Ok, no es, lo importante no es que lo sepas, es que lo hagas, es que lo modifiques, es que rompas ese patrón. Y entonces es empezar, yo creo que la parte más, más visual de todas es el closet. El closet que tenemos ya se ha compartido. Yo tengo un closet con mi esposo. Y eh, empezar a revisar. Y yo empecé hace unos días a sacar cosas. Saqué, no hice la práctica como regularmente es que sacas todo el closet y luego lo vuelves a meter. Yo lo que hice fue eh, empezar a ordenar por colores, que es algo que había hecho hace mucho tiempo. Y luego, pues, después iba y lo metí así, todo por sin ningún lado, ¿no? Entonces empecé a poner, por ejemplo, los los pantalones de mezclilla de él. Tenemos dividido así el el closet ¿no? Mitad y mitad. Aunque no lo crean, tenemos mitad y mitad del closet Y entonces la mitad de él, empecé con la de él, porque los colores de él son muy parecidos de, de mi marido. Son azules, son negros, algún que otro gris, muy poquitos verdes, un blanco por allá medio perdido, eh, rojos, tiene bastantes rojos, eh, más que nada por, por el equipo de fútbol al que le va, fútbol americano y de la universidad. Y entonces era muy fácil porque no había una variedad de... de colores, había un espectro pequeño de colores, entonces empecé a poner los jeans, todos de un lado los los, eh, negros los eh, cafés los beige, que tiene un montón de beige Eh, y entonces esa parte de los pantalones fue muy fácil, luego me fui a las camisas y empecé a poner orden por color ahora, una cosa que que me parece bien importante resaltar sí yo puse orden pero yo no saqué prendas de mi marido porque no son mías, son las de él. Yo lo que le dije es que le pedía que en algún momento, y obviamente el momento lo voy a tener que empujar yo, para que vaya y revise pantalón por pantalón si le queda, si le gusta, si le agrada seguir teniéndolo ahí. ¿Ok? Si le da alegría, dice la, la Mary Kondo, que es una organizadora profesional, que es japonesa, eh, si le da alegría esa prenda, ¿no? Si se siente bien, si, si la, al verla dice, ay sí, está, tiene muy buenos recuerdos, o me sienta muy bien, me siento muy cómodo, listo, esa prenda se queda. Pero la que no, la que ya al verla dices, mm, no, como que ya no, aunque esté muy linda, aunque esté muy linda. Hay que agradecerle y dejarla ir, porque hay alguien más que le puede sacar provecho. Cuando nosotros donamos, regalamos, vendemos, ese es un proceso que ayuda en el el reciclaje, digamos. Regálensela a alguien. Si tienen eh, exceso de de ropa cubridora ahora que viene el el invierno, eh, pues regalarla. Hay tanta gente que necesita eh, esa cobija que para ti está haciendo bulto ahí en la casa que está abajo de la cama, que está hecha un rollo, hay que sacarla ¿sí? y, y dársela a alguien. Yo les voy a decir lo que hago, eh, traigo generalmente la ropa, la traigo eh, la ropa que ya voy descartando, sobre todo si son chamarras. En el área donde yo vivo hace fresco, acá en California, en cuanto se mete el sol ya está frío, pero hoy además está lloviendo, entonces eh, hasta frío. Y yo traigo ropa o traigo bufandas o traigo, quiero decir, traigo, llevo o chamarras o suéteres y los traigo en la, en la cajuela del carro. Y lamentablemente hay mucha gente sin hogar, hay muchos homeless o houseless que andan en la calle y lo que yo hago es que, o sea, me bajo y les doy esa, esa prenda, ¿no? Directamente. Es solamente una forma. Hay lugares acá en Estados Unidos donde además hay contenedores para depositar eh, las, las prendas que estén en buen estado, creo yo, y que alguien más las pueda usar. Hay otras que no, por ejemplo, los, creo yo que ciertos zapatos que si uno los está descartando porque ya están rotos, porque ya están eh, en mal estado, esos pues no, no vayan a regalarlos, le están dando trabajo nada más a, los, a la gente que, que trabaja en esos lugares que, o que hace voluntariado. Eh, lo que sí de plano esté en muy mal estado, esté roto, esté eh, descocido, esté manchado eh, a, menos, a menos que quieran darle un uso eh, de por ejemplo de, de secadores sí, o para sacudir hay una hay una que vi hace unos días que me encantó que eh, hay gente que limpia las casas con estas ay no sé con los swifters creo que se llaman que les ponen una se le quita y se tira eh, una, una película eh, creo que es blanca, que va recogiendo el polvo, entonces alguien dijo no, yo ya no invierto en eso, tengo el aparatito, pero le ponen una calceta un calcetín largo y entonces con eso y y ya si la calceta está en muy mal estado, dice entonces la tiran pero si no, pues la echan a lavar y listo, o sea son formas de esas, 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 o sea en lugar de eh, adquirir, no sé cómo se llaman, Claudia Heredas Swifter, creo, Swifter o switcher, no recuerdo, pero eh, en lugar de estar comprando, decía esa persona, las las toallitas para para limpiar, pues le pone eh, tela, o le pone calcetines, o le pone algo que que incluso pueda, o sea, pueda lavar y pueda eh, servirle de nuevo. Entonces, son opciones. El, El asunto es... Si la, la conciencia realmente se ha elevado al punto de reciclar, pues qué padre. Pero si no, si no están en esa, en esa parte de, de reciclar, unámonos a una campaña de deshacernos de lo que estamos acumulando. Saludos, yo sí soy muy ac- acumulativa, acumuladora. Mira, acumuladora. Soy muy acumuladora. Eso es lo que quiso decir. Un abrazo. Indira, Ah, y y es, tiene mucho que ver, eh, Indira, sobre los miedos, o sea, miedo a no, a creer que no somos capaces de crear eso, de comprar eso que está ahí, entonces se va guardando, 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 sin sentido, una de las cosas que, por ejemplo, cuando estaba yo limpiando mi closet ahora voy a mi área, ¿no? Voy, estaba yo limpiando, y, y, uno sabe la cantidad de... Y esas las he tenido por muchos años y tengo menos. De mascadas de bufandas, de pañoletas, eh, tengo un montón. Antes, antes, cuando yo trabajaba en televisión, eh, las usaba muchísimo porque era mi forma de no comprar más ropa, sino que aprendía cómo ponerlas de diferente forma. Y ese accesorio se convirtió en un, mi vestuario, ¿no? Entonces, esas me ese, he sacado muchísimas. Pero también he, he vuelto a comprar. ¿Sí? Esta que está aquí, esto que ven aquí, esa, esa Frida, realmente es un chal. Es, es un, <ríe> eh, lo puse ahí de cuadro, pero realmente es un chal eh, que tiene dos, la figura de Frida, por adelante y por atrás. Ese lo, lo compré porque me gustó mucho y le dije a mi esposo, ni uno más, ni uno más, ni un chal, no quiero chales, no quiero bufandas en, en Navidad, si, si nos vamos a poner de acuerdo para... No regalarnos nada que ya tengamos. Entonces le dije yo, entonces voy a querer una Tesla. (risa) No, no, era broma, ¿no? O sea, eh, nada que ya tengamos. ¿Por qué comprar lo mismo? Y y además, ¿por qué esa necesidad de seguir comprando, comprando y, y guardando? Creo que lo importante es a la hora de que se va a adquirir algo, siempre sacar por lo menos lo mismo. O sea, si compré un suéter, saco un suéter. Si compré una falda, saco una falda. Si compré un vestido, saco un vestido. Eh, Y entre más podamos sacar y podamos despejar los espacios, eh, la mente se va a despejar. La mente va va a sentirse más, más libre. Tenemos esa tendencia de llenar los espacios, de llenar los rincones. Hay una serie en Netflix que les recomiendo, me parece que es así como el otro lado, pero, pero tiene reflexiones muy interesantes que se llaman los minimalistas, eh, que es un, son dos, dos jóvenes, dos milenias, que se cuestionan toda esta parte de por qué acumulamos, o sea, por qué nos llenamos de cosas y por qué esta necesidad de seguir comprando, qué es lo que a nivel mental y emocional nos está reflejando. Muy buena esta serie. Eh, y solamente la, ellos dicen conserva lo que realmente sea importante que es la misma filosofía de Marie Kondo de que sea lo que te da felicidad lo que te sientas a gusto al, al tenerlo, al verlo ¿cuántas veces eh, guardamos cosas que están rotas? porque algún día las vamos a reparar y han pasado años y no se reparan esto es no solamente preguntar en función del de, de objeto, ¿no? Vamos a decir este objeto, por ejemplo, este me lo regalaron y estas son mis hijas y una amiga muy querida, Patricia Gómez del Castillo, eh, lo hizo para mí y es mi, es mi familia, pero es un, es un portabazo, entonces yo lo tengo aquí. Si esto se llega a romper, fíjense lo que puede pasar, si se llega a romper, como lo que está ahí en mi familia, hay un significado, entonces yo voy a buscar reparar este objeto Porque me está reflejando la emoción, el recuerdo, eh, un viaje sensacional que hicimos hace dos años aquí a Yosemite, al Parque Nacional. Y entonces si se rompe, mi tendencia va a ser buscar la forma de pegarlo y de conservarlo. Si hay un significado, si me da alegría, está bien. El asunto es cuando no representa nada significativo que te dé alegría. Okay, que te dé alegría, entonces eh, esa parte es la que nos dice, okay, esto ni siquiera lo va a reparar, no es cierto que lo va a reparar y hay que deshacerse, ¿qué dijo Endira? No la, no la alcancé a leer, gracias, mi opinión, sí, todavía tengo algunos miedos, estoy trabajando en esos miedos, estoy trabajando en el exceso de cosas, empieza por lo pequeño, sí, empieza por lo pequeño, eh, Ale dice, la carga mental de limpiar la casa es muy pesada, la verdad que tener nuestro lugar en orden nos da mucha tranquilidad y paz. Sí, totalmente. Nos damos cuenta, pero también limpiamos la conciencia. No nos damos cuenta, pero también limpiamos la conciencia y el alma. Totalmente. Tener desapego de objetos nos hace más fácil despegarnos de sentimientos, de emociones y de personas. Totalmente. Ale, guárdalo, guarda este texto que escribiste para tu libro. Eh, sí, eso es. O sea, y aquí lo importante es ser conscientes de. ¿esto que estoy conservando realmente me da alegría? ¿Por qué me cuesta desprenderme? A lo mejor porque me costó mucho, a lo mejor porque me trae eh, el recuerdo de alguien, ¿sí? de alguien que además ya no está ni en la vida. Si no me da alegría, si no me da utilidad, alegría, si gozo, es tiempo de sacarlo. Yo estoy en ese proceso ahora porque me di cuenta que, aunque yo decía casi no tengo nada, porque tengo dos años, ni siquiera dos años tengo en en esta casa, ni siquiera, porque falta, tengo un año, ¿un año qué? Un año nueve meses en esta casa, ¿ok? Y ya está llena de cosas. Y tengo, eso sí les voy a decir, tengo guardadas cajas, eh, dobladas de las cosas, de muchas cosas que compré, que yo dije, el día que me mude, porque esa es la idea, el día que me mude, pues quiero tener algo donde charlas, ¿no? Me van a faltar más cajas, definitivamente, porque ya compré más cosas. Qué bendición poder comprarlo, qué bendición poder hacernos de cosas nuevas, pero también qué bendición soltar, soltar, porque cuando, cuando hay esta acumulación de cosas en, en las camas, en los cuartos, en el piso, en, el, en todos lados, ¿sí?, hay algo que se llama trastorno por acumulamiento y es lo que lleva a las personas a convertirse en acumuladoras, lo que en inglés se llama como hoarders, ¿no? Y hemos quienes hemos visto eh, documentales, es realmente muy lamentable cuando la gente acumula, 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 acumula basura, acumula bichos, acumula, no, Javier, es está bonito. O sea, los hoarders no pueden ni caminar, no pueden habitar en su propio hogar, porque los espacios comunes, la cocina, la sala, el comedor, están inundados, sus cuartos están inundados, no se pueden acostar en sus camas. Ese es un horder. esa pareja que está ahí son hoarders Son acumuladores que tienen un trastorno, que no pueden soltar las cosas, le cuesta mucho trabajo. Cuando alguien va y les hace limpieza, por ejemplo, para ellos es, es crisis, porque le han dado un valor emocional a cada cosa que tienen y la guardan como parte de sí mismos, ¿sí? Entonces, esa gente necesita realmente apoyo psicológico, apoyo profesional para comprender, para ayudarles a comprender que esa acumulación desmedida es un trastorno que eh, los ha hecho eh, vivir en condiciones realmente... Eh, pues muy 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 lamentables esto que estamos viendo es el extremo el extremo de la acumulación y yo espero deseo que nadie llegue a ese, a ese terreno, eh, sí he conocido personas que, que, que viven así, hemos hecho incluso limpieza en algunas de estas casas ha sido un caos porque hay un hay un rechazo por parte de las personas a que alguien vaya y ponga orden porque ellos no han sido capaces de poner orden. Y esa es la parte que es bien importante en el acumulamiento. Cuando, cuando se llegan a estos extremos, es realmente necesaria la ayuda externa. Y esto estamos hablando ya de un trastorno a nivel psicológico. Antes de llegar a eso, mucho antes de llegar a eso, somos capaces de retomar el control de nuestra propia vida y decir, a ver, a ver, a ver... Porque tengo tantas cosas aquí. ¿Qué es lo que realmente me sirve? ¿Qué es lo que solamente estoy eh, llenándome de cosas? Mira, en este momento, por ejemplo, yo decido que mi cuaderno de apuntes va para afuera. Porque aquí yo voy anotando, hago anotaciones eh, en cada programa, voy haciendo anotaciones, ¿no? Pero son anotaciones. Ya le quedan como tres hojas. Esto, es más le queda una hoja. Esto ya va para afuera, ¿no? ¿ok? Eh... Una revista que tengo aquí, que dije, la voy a leer, no la leí. <ríe> muy muy fashion, acá viene cosas muy lindas, también va para afuera. ¿sí? Tan sencilla como eso, ¿no? Pero en cada cosa es preguntarnos, ¿por qué la tengo aquí? ¿Por qué estoy acumulando? ¿Por qué guardo esta cajita? no um, Aquí que no esté. Es irnos, es ir revisando cada cosa. Y decir, esta la estoy usando, me da felicidad, me siento a gusto con tenerla aquí. ¿Dónde más la puedo? poner? tengo dos tripies aquí, por ejemplo, les voy a enseñar. Tengo este que es una lamparita, que ahorita no lo estoy usando. Y este que es, este, este realmente es un, un para el teléfono, sí, para grabar afuera, pero lo tengo aquí. Y tengo otro tripié del teléfono. Bueno, pues estos ya tienen un lugar aquí para que no estén encima de, del escritorio porque además hay espacio en los cajones pero ya saben, ¿no? Miren, aquí ya despejé cuatro cosas. Y tengo más todavía. Tengo más para despejar. Oh, no, mi cuaderno de gratitud, ese sí se queda aquí. ¿Por qué? Porque este lo uso todos los días, mi cuaderno de, de gratitud. Es cuestionarnos, ¿no? De, de Miren, tengo aquí estos papeles que no sé qué estaban haciendo aquí. Ah, es del seguro. Ok, del seguro médico de una cuenta, estos iban para (risas) afuera. Y ya despejé todo un lado. Ya despejé todo un lado, nada más en un ratito seguido. Y es preguntarme, ¿por qué lo estoy poniendo ahí? Porque además me interrumpe, me interrumpe, perdón, el flujo de ideas. Entre más distractores tengo alrededor, mi mente se enreda más. Entre menos cosas tenemos, ¿sí?, eh, estamos más despejados, dice Ale, gracias Ale, dice estos son vacíos emocionales como carencias que intentan ser llenadas, ¿no? Sí, po- cualquiera podría caer en la acumulación totalmente, sí, son vacíos, mira, hay una tendencia que eh, como seres humanos tenemos que es llenar los huecos, ¿sí? llenar lo que vemos que está vacío, sin embargo, eh, por lo menos en, en la cultura japonesa es todo lo contrario, aunque hay, hay japoneses también muy acumuladores, ¿no? Porque a lo largo de la vida van comprando cosas. Pero es, si no te da esta este alegría, deshazte de, de esto. Los minimalistas, que también tienen un podcast, por cierto, en, en, yo lo estoy promocionando porque me encanta. Está en inglés, ellos, ellos están en inglés. Pero los minimalistas hablan mucho de solamente tener lo esencial, ni siquiera tener adornos en las paredes. Nosotros tenemos esa tendencia de, ay, aquí le pongo, sobre todo las mujeres, le pongo este cuadrito, ¿no? Le voy a poner esta, este cuadro que tengo atrás. Miren, atrás de mí está el sombrero. ese sombrero, yo lo uso cuando voy a caminar, salgo siempre con sombrero. Estas otras cosas, ¿dónde está la mano? Acá. Esas son de mi marido. La raqueta, las pesas. Hay una báscula que no se ve, ¿sí? Porque este es el cuarto de... Como de ejercicio y de oficina. Este calendario ha sido un pleito. Este que está aquí. Ese es un calendario que es del año pasado. Pero mi marido dice es cananea. Entonces ahí lo tiene porque él es de cananea. Ahí lo tiene y ahí, a mí me da igual. O sea, ahí está su calendario del año pasado. Porque tiene unos grabados muy bonitos y él no lo quiere mover. Entonces está bien. Ahí está su calendario. Pero entre, si ustedes les dieran yo una vuelta, no puedo hacerlo aquí porque tengo muchos cables. Pero en mi casa, en esta casa, tengo lo menos posible. Pero ya me di cuenta que estoy llenando de cosas, porque salgo de viaje y traigo un souvenir. Eh, voy a otro lado y aquí está la plantita. Me estoy empezando a llenar de cosas. Y hay desorden en mis cajones. Y esa parte fue muy importante cuando me di cuenta que los cajones del baño, eh, los tengo llenos de cosas, de frasquitos y encima tengo un montón de cremas y de aceites y de y los tengo ahí encima porque igual que mi marido, si no los veo, no me los pongo. Y realmente no es cierto. O sea, si los voy a necesitar, los busco en el cajón. Me estoy inventando historias y esa es la parte que es importante que cada quien se pregunte. ¿Qué historia me estoy inventando al llenarme de cosas? ¿Por qué estoy guardando esta botellita que está vacía? Hoy tiré un frasquito de crema de ojos, que estaba vacío, pues estaba muy lindo. Y yo, ¿para qué lo tengo ahí? Lo agarré y lo puse en el área de reciclaje, porque es un vidrio muy grueso. Entonces, es ser consciente. ¿Y por qué lo estoy guardando? Ah, porque a lo mejor cuando viaje, en lugar de llevarme el frasco grande, me llevo el frasco chiquito. A la hora de la hora se me va a olvidar que tengo ese frasquito. ¿Sí o no? Se nos va a olvidar que está ese frasquito. Y no lo vamos a a usar. Y vamos a encontrar otra forma de resolver. Porque además hay productos que se venden como para ir de viaje, ya sea en sobrecitos o en en botecitos chiquitos, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el hecho de acumular? Aquí había anotado algunas ideas. Déjenme las encuentro. Ah... ¿Qué nos dice el orden? Y, y hay cosas que a lo mejor son voces de nuestra mamá o de nuestra papá que nos decían, tienes que tener ordenado el cuarto y no mira qué cochinero tienes ahí. Entonces esas ideas que sembraron en nosotros puede haber una resistencia interna de decir, pues ahora no arreglo. no Así que se ve el cochinero, así me gusta vivir. Porque hay un, una, una pelea interna. Ale, esa es parte de... Del acumulamiento, ¿sí? No voy a hacer lo que me exigen cuando la persona tiene un carácter más dominante, ¿sí? No voy a hacer lo que me quieren que los demás que yo haga. Entonces, ni modo que se quede aquí el, el cochinero, ¿no? Eh, y hay otras personas que no lo ven como cochinero, o sea, que esa es su parte artística y de, de, de encuentro consigo mismos. El asunto es que el orden, el orden implica equilibrio implica comodidad y sobre todo implica bienestar. Si no hubiera orden, si no hubiera leyes, si no hubiera códigos, si no hubiera manuales donde nos dicen, por ejemplo, un orden, el orden del tránsito vehicular. Si fuera como en, como en algunos países, en la India, en algunas ciudades, en, en Tailandia, cada quien hace alto cuando le da la gana. ¿Sí? y los locales ya se acostumbraron a hacerlo, pero cuando van los extranjeros y ven, eso les parece caótico, porque no hay orden, no hay una estructura. El orden nos sirve para mantener cierto equilibrio en nuestra vida. Cuando sentimos que traemos 10.000 ideas y no las aterrizamos, no las concretamos, empecemos haciendo orden y limpieza de nuestros espacios. Por ejemplo, Quieren escribir algo, quieren pintar algo, como el caso de Ale, que es, que es escritora. Y Ale, te entiendo, y, y es algo que a mí me pasa. O sea, empiezas a escribir y luego dices, ay, tengo que hacer esto, ¿sí? Y además tienes el espacio lleno de cosas. Antes de, escri- de ponerte a escribir, ponte-, ay, voy, Javier. ponte a limpiar el espacio, a despejar, no es limpiar con el trapito es despejar los espacios porque le estás diciendo a tu mente, estoy despejada en este momento y despejo todo lo que tengo aquí. Y voy a hacer una pausa y en esa pausa voy a despejar esto que empecé a sacar aquí porque quiero tener un espacio más amplio, nada más en el escritorio, ¿ok? Acá atrás está medio despejado, creo. (risa) Hago una pausa y volvemos.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y Crear Éxito con Mirna Pineda. Quédate con nosotros. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: ¡Qué barbaridad! ¿Cuánta cosa tenía? No me había dado cuenta. <ríe> aquí en el escritorio no me había dado cuenta. Ya me había acostumbrado a que estuviera todo esto aquí haciendo bulto. No saben ya todo lo que moví. ¿Qué más me falta de aquí? Mm. Mm. Miren, andar moviendo. Hace rato que no encontraba esto. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Es parte de mi papá que le dije que tenía un tripié aquí. Bueno, pues, este tripié lleva estas cositas. Y no las había encontrado porque están atrás de la computadora. Pues ahorita que moví la computadora, ya las encontré. Y esa es la parte que es muy muy rica, ¿sí? Descubrir que tenemos un montón de cosas que a lo mejor no sabíamos ni dónde estaban y ya sabemos dónde están. Y si las vamos a usar, maravilloso. Y esto eh, nos va a ayudar para ser más conscientes a la hora de hacer compras. Porque la mayor... Fíjense en esto. La estrategia de marketing en en todas las compañías que saben vender bien no es el producto, No es eh, eh, el, el, el producto por sí mismo, sino la felicidad, el bienestar que nos ocasiona Tener ese producto, consumir ese producto, probar ese producto. Si se fijan bien, eh, por ejemplo, las cervezas, los, eh, los cigarrillos ya no se anuncian en, en los medios, ¿no? Pero eh, no es la cerveza, más, a veces ni siquiera sabes cuál es el producto que están anunciando porque lo que te enseña es la consecuencia de lo que puedes sentir a través de ese producto. Entonces se van directamente todas las estrategias de marketing a la parte de cómo te sientes, cómo te puedes sentir. Y eso es lo que despierta el consumir. Me voy a sentir muy bien tomando tal refresco o bebiendo tal café. sí, Voy a sentirme feliz por esto. Pues no se dejen engañar, porque el objetivo de las campañas publicitarias es despertar en ti esa parte de necesidad emocional, no de consumo, ¿sí? No de, no de uso, quiero decir, sino del de, eh, estado emocional que te va a provocar tal o cual producto o servicio. Eso es lo que están buscando. Entonces, hay que estar muy, muy alertas. No le pude poner el aparate este, necesito concentrarme. Pero bueno, ya lo encontré. Entonces, es solamente una sugerencia, ¿no? Que, a ver, Ale. Dice, algo que me sirvió para escribir fue quitar. Las hojas. A ver, las hojas. Porque antes yo anotaba en cualquier lugar las ideas para escribir después, ¿ok? Pero al momento de sentarme era un desastre. Ahora mejor utilizo audios o el blog de notas del teléfono y sí me ayuda mucho. Excelente, excelente. Y quizá más, fíjate que una técnica, Ale, que usa eh, Isabel Allende, eh, no sé si la has leído, excelente escritora, es de mis favoritas, Isabel Allende, que por cierto vive aquí muy cerquita, vive en en el área de California, en el área de la Bahía, y ella dice que por disciplina escribe todos los días, todos los días, incluidos sábados y domingos. Ella no tiene una, una fecha de descanso porque es un hábito que se ha construido. Y una de las cosas que hace es que su espacio de escritura Siempre debe estar pulcro, dice Isabel Allen. Debe estar pulcro porque así no estoy con el pendiente de, Ay, tengo que mover esto de aquí, estoy. Está el espacio despejado y eso le está diciendo a su cerebro, estás despejada tu mente para poder crear. Entonces, ya sea que lo hagas en, en tu teléfono, que es una buena idea, eh, en el teléfono, y que ya no lo hagas manualmente en hojitas, que después no saben ni dónde están, Ve anexándolo inmediatamente al documento de Word eh, para que vaya sumándolo y luego de ahí hace ya una, una selección. Pero sobre todo mantén tu espacio de trabajo, Ale. Yo sé que es bien complicado porque Ale tiene tres niños, ¿sí? Y, y es una atención y es una mamá especial. Entonces su mente está conectada a un montón de cosas. Pero es irnos parte por parte, sobre todo las mamás que estamos muy al pendiente, yo les digo que de Raimundo y Medio Mundo, menos de nosotras. ¿Cómo empezar? Creo que es bien importante empezar por nuestro bienestar. O sea, sí limpiar los espacios definitivamente, pero limpiar nuestra conciencia, limpiar nuestras emociones, empezando a hacer limpieza física de nosotros. Me baño, me arreglo las uñas, Yo, o sea, no esperen, es que no he ido al pedicure y no he ido al manicure, pues antes no había, antes lo hacíamos nosotros, ¿no? Teníamos las limas, compraba las limas, te sale mucho más económico además. Eh, Si no sabes cómo, pues aprendes a hacerlo, es me hago cargo de mí, de mi persona, de mi mente. Cuando me hago cargo de mí, en lugar de solamente estar haciéndome cargo de la casa y de la limpieza y de la cocina y de la comida, me hago cargo de mi persona, me hago cargo de mi imagen, sí, de mi pelo a ver ahí, más o menos hoy me amaneció, pero sí encantado, y rizado porque está lloviendo <ríe> entonces antes me pusiera lo que me pusiera ¡fum! se me hacía el pelo así, ¿no? pero es hacerme cargo de mí no no estar eh, de esperando que ¡ay! va a venir alguien, entonces solo entonces me voy a bañar y me voy a perfumar yo me perfumo para este programa Yo me pongo perfume, ustedes por supuesto que no me van a oler, me huelo yo, ¿ok? Yo, yo huelo, y ahorita estoy oliendo, entonces yo huelo mi perfume, ¿sí? Yo huelo, eh, yo me arreglo, yo me veo, yo me chuleo, en lugar de estar esperando que sea alguien más. Es hacernos cargo de nosotros mismos y ese es el primer paso de la limpieza de otras áreas, ¿sí? De los espacios comunes. Es empezar por cosas tan pequeñas como hacernos cargo de nuestra limpieza física, de nuestra higiene, de los dientes, de las orejas, de las lacañas, ¿sí? de, de, de la ropa, de lo que vamos a escoger. Eh, y luego, ¿sí? en otra etapa, es de los espacios. Y una cosa también bien importante, a ver si no les pasa lo que me pasa a mí. Cuando empiezo yo a limpiar algo, Por ejemplo, si me llevo esta bolsita que me acaban de dar, me la dieron, viene aquí un contenido que voy a usar, me la dieron, no va aquí en la oficina, pero está junto con unos documentos que necesito, que voy a necesitar en unas semanas. Entonces la la tengo aquí. Pero por ejemplo, si esta bolsita digo, esta bolsita la voy a poner en el cajón de eh, mi baño. Entonces voy al baño. Y luego me pongo a limpiar cosas en el baño y ya no sigo limpiando el espacio que estaba limpiando antes. No sé si a ustedes les pasa, a mí sí. O sea, no limpio un solo espacio a la, a, en una sola sentada. Voy, voy acomodando cosas y es, sí es muy cansado porque lo ideal es empiezo con el closet y termino con el closet Yo en eso no soy muy disciplinada. En, voy moviendo cosas y voy encontrando otras cosas que se pueden eh, ordenar, ¿sí? Pero lo más importante es hacerlo, sí, es darnos esa posibilidad de, ok, voy, hoy voy a dedicar una hora, una hora, yo no estoy diciendo que todo el día, una hora a ordenar un cajón, una sola. O empezar, les digo, empezar con nosotros mismos, eso me parece maravilloso, empezar con el cuidado personal que muchas veces, y lo decimos, es que no he tenido tiempo de arreglarme no he tenido tiempo de peinarme, no tengo tiempo de maquillarme, no tengo tiempo, y y no es cierto, el tiempo es igual para todos, es cómo usamos ese tiempo, ¿sí? Cómo es que verdaderamente podemos organizarnos, y esa organización nos ayuda a ser realmente más creativos, a tener más bienestar, a utilizar estos espacios de manera muchísimo más eficiente, en lugar de seguir llenándonos de cosas y más cosas y más cosas. Y el día, el día que llegue el momento en el que no vamos a existir, ¿saben la herencia que estamos dejando de mugreros? Porque son mugreros, la mayoría de la gente no le da valor a lo que para nosotros es tan preciado. Decía mi mamá, <ríe> ya se los he dicho, mi Paulis adorada. Mi Paulis hace muchos años, cuando ella era más joven, no era acumuladora, ella jamás esa palabra ni se usaba, era lo que la ropa que, que no le quedaba la, a la mayor me la pasaban a mí, alguna me gustaba, alguna no, luego se tardaba un buen rato para, para que le quedara a la más chica, la más chica nunca quiso la ropa de nosotros, abajo de mí se, eh, era un hombre, entonces el hombre pues ahí le tocaba todo nuevo, definitivamente, porque era el único hombre, ¿no? Pero mi mamá, conforme fue pasando el, eh, los años, y ojo, ojo, porque en eso nos convertimos, en lo que nosotros criticamos de nuestros padres, si no somos realmente conscientes, nos convertimos en sus espejos, ¿sí? Y entonces mi mamá empezó a acumular cosas. Se da en, en ciertas etapas mucho movido por el miedo, por el miedo al cambio, por el miedo a no tenerlo, por el miedo a no ser capaz de... De, de comprarlo. Entonces mi mamá empezó a acumular. Y cuando yo iba a visitarla, yo vivía en, en México en ese entonces, cuando yo iba de visita a, a donde vivía mi mamá, pues la casa estaba llena de 10 mil cosas, ¿no? Nunca sucio, ¿sí? Pero era igual, abrías los cajones y tremendo los cajones. Entonces yo llegaba y sacaba cosas sacaba un montón de cosas y, y entonces mi mamá decía, si estás tirando todo lo viejo, entonces tírame a mí, porque hace todo un drama, ¿no? Y yo le decía, también si se pone de modo, la voy a sacar en el burrito, porque me pasaba un señor con un burrito que recogía escombro y la gente le pagaba, pues yo le echaba ahí todo lo que encontraba, porque mi mamá acumulaba cosas que estaban rotas, que realmente no servían, pero no había esa, esa conexión mental y mi mamá no tenía en ese entonces... Eh, la, la deteriorada de la salud mental, era parte de sus miedos. Y ojo, ojo, porque como ves tú a tus papás, como fueron tus papás, aunque digas yo nunca voy a hacer lo que hicieron ellos, a la vuelta del tiempo, si no somos conscientes, repetimos lo que ellos hicieron, en la forma en la que lo dicen, en la forma en la que lo hacen, porque no hemos aprendido otro método. Sin embargo, si están ya, por el hecho de que hayan escuchado este programa, y se los agradezco, ya saben que hay otras formas de hacerlo. Ya saben que hay otras formas de empezar. Una de las cosas que yo les confieso que me ha ayudado muchísimo en no acumular tanto, a pesar de que se acumuló, es que yo me he mudado, y el otro día hice la cuenta, en mi vida me he mudado 26 veces de casa. Eh, y de casa y de estado y de país, ¿Sí? de país en tres países, de casa 26 veces eh, y mi esperanza es seguirme mudando sí, cada tres, cuatro años ojalá y me pudiera seguir mudando me encanta porque precisamente se hace un reacomodo de las cosas pero sobre todo de las ideas de la mente de lo, de lo que estoy pensando cuando cuando yo me he mudado, viene así. Eh, hay algo que, que es un reacomodo mental muy, muy interesante. Eh, recuerdo que cuando nos cambiamos de una casa a otra, en, 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 vivíamos en Phoenix. Y nos cambiamos de Phoenix a la ciudad de Chandler, que, que realmente están pegadas, ¿no? Pero eran lugares muy, muy diferentes y además era una casa nueva. La primera semana yo me perdía en la casa, porque había muchas puertas en esa casa. Entonces, al entrar había una puerta para poner la ropa de invierno, y luego la puerta de la derecha iba a la oficina, y luego había otra puerta para ir al cuarto de nosotros, de, de mi esposo y mío. Esas, esas, y luego la puerta del baño y la puerta de la cochera. O sea, nada más en ese espacio, a la entrada había cinco puertas. Y yo en mi mente todavía duré como una semana en, en acomodarme, y fue muy interesante porque en ese entonces yo tenía perro y el perro también andaba totalmente confundido no sabía ni cómo para dónde no y eso que le mandamos a hacer su puertita de salida para, para que no tuviera problema para ir al patio que en ese entonces estaba feliz él porque había pura tierra era 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 una casa nueva entonces te las entregan con pura tierra hasta que después le le pudimos poner allí adoquines y la alberca y entonces el, el perro era feliz afuera no pero se sacaba mucho de onda Sí, no 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 sabía exactamente para dónde y así me sentía yo en esa casa porque hay este movimiento a nivel neuronal de dónde me acomodo, cómo acomodo las cosas. Entonces, cuando cuando sacamos cosas y cuando nos mudamos es saludable, porque también se se despeja la la mente, ¿no? Dice, "Ale, yo tengo una situación con los juguetes de mis hijos, no los utilizo." pero me siento atada de alguna forma. ¡Ah! Y acabas de decir exactamente la palabra clave. Mis hijos se desprenden fácilmente si ya no les gustan, pero costaron dinero, esfuerzo, sacrificio, trabajo, y me siento tan mal de sacarlos. No sé cómo manejarlo de la mejor manera. ¡Fácil, Ale! ¿Quieres una sugerencia? Haz una venta en la que tus hijos vendan esos juguetes. Una venta de cochera. Aquí se usa mucho las ventas de cochera. Yo sé que estás en Obregón, en Ciudad Obregón, en Sonora, eh, y quizá no se usan tanto, pues hay que hacer que se use, ¿sí? Haces una venta en la que ellos se hagan cargo de ponerle el precio y de, eh, la, generalmente se hacen los sábados, estas, eh, las ventas el sábado de la mañana, puedes hacer a, a lo mejor unos pequeños flyers ahí con tus vecinos y decir, va a haber venta de juguetes usados, este, tal día. ¿sí? Acompáñenos, la venta la organizan mis hijos eh, y que el dinero sea para ellos, ¿Sí? Eh, ¿sí? eso te hace sentir que sea una forma de enseñarles varias cosas. Le estás enseñando que eh, pueden reutilizar, que pueden generar dinero, que son capaces de establecer este, estos diálogos de negociación. Le pueden poner eh, stickers ahí al, al, con precio y eso les ayuda a ellos en la parte matemática, Eh, y les ayudas a desprenderse, y tú te ayudas también a desprenderte, porque para ellos son cosas, y si ya no las usan, pues ya. Ahora, puede ser que digas, Ale, es que le faltan piezas, ¿no? Para ti puede puede que sea algo que no funcione tanto, pero hay otra persona, hay otro niño, otra niña que no importa. Yo me acuerdo que que de niña eh, me traje de una casa un pollo Entonces era un pollo que estaba totalmente feo, pero yo me enamoré de ese pollo y después se convirtió en pato porque le, le hice, mi mamá le hizo así como con un peluche, le hizo otra figura y, y fue pato. No o saben, ese pato fue mi compañero este, por muchos años y era, una, era originalmente no era un juguete bonito, pero para alguien que tenía una necesidad emocional, como yo en ese momento, cinco años, se convirtió en mi compañero. Entonces, cuando nosotros creemos, ay, esto no porque está muy feo, ay, esto no porque ya no me gusta, alguien más sí le puede gustar. ¿Te, te, ¿Crees que te funciona esa idea, Ale? Eh, Ale Quiroz, que estaba por ahí antes de que nos, nos vayamos. Saquen a las. A, 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 en Estados Unidos, esta este es una maravilla, las ventas de garage. Yo recuerdo que una vez quise una venta de garage en, en Hermosillo, cuando me iba a mudar a Estados Unidos. Fue tan curioso porque yo tenía un letrero afuera. Yo vivía en una esquina. Y puse venta de garage. No, le puse venta de cochera, para hacerlo en español. Y entonces se acercó un señor que iba pasando y me dijo, ¿Cómo? ¿Van a vender nada más la cochera y el resto no? Porque el concepto de ventas de garage en otros países no es tan común como en Estados Unidos. Bueno, no era, Ale, pero puede ser. Igual puede sacar la ropa de los hijos que ya no, no les queda y que están haciendo bulto y que ni les, o sea, ni les gusta ni les queda y ya tú no sabes qué hacer. Calcetines que ya no tienen pares también. Hoy saqué, porque estaba en esta etapa, de, de puse una caja de calcetines solamente oscuros y calcetines solamente blancos. Sí, en dos cajitas. Eh, que son las de mi marido y mío. Yo no los distingo porque yo me pongo los calcetines de él. Entonces, nada más me... me Puse los que son de color y los y los blancos. Y no sé la cantidad de calcetines que salieron sin par. Un montón de calcetines sin par, que sí me pasa, y luego antes los guardaba yo en, una, en un lugar. Pues no, ahora los voy a usar de, de para limpiar el polvo. Y luego ya si están muy mal, pues los, los tiramos, ¿no? Porque ¿dónde está el otro calcetín? No tengo la menor idea. Una vez vi en un, en una. Ese estuvo genial. Una lavandería en San Francisco que se llamaba, se llama a lo mejor todavía, The Lost Sock. O sea, el calcetín perdido. Así se llamaba la lavandería. Me encantó como estrategia de marketing porque porque siempre se nos pierden ahí calcetines, ¿no? O prendas dentro de la lavadora. Ni idea de dónde pueden haber quedado. Pero yo saqué un montón de calcetines que pueden tener una segunda vuelta, un segundo uso, o bien descartarlos sí, es, es también opcional. Ale, espero que, 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 te, que puedas hacer esta venta de, de garage, de cochera, eh, que es muy común acá en Estados Unidos, y que tus hijos puedan, The Missing Sock, mira, esa es otra, esa es otra. ¿Y eso es la bandería? También, sí, The Missing Sock. Yo, yo vi The Lost, The Lost Sock, el calcetín perdido. <risa> o The Missing Sock. A lo mejor era esa. ¿Esa es de San Francisco, ¿Esa? Eh, lo importante, ¿sí? Y no perdamos eh, este punto, que es, que es lo más importante. Entre más despejados están los espacios de lo que está a nuestro alrededor, y eso está comprobado científicamente, el orden en nuestras ideas mejora. El bienestar mejora. El um, equilibrio. Mental y emocional mejora cuando nos sentimos que algo nos está overwhelming cuál es la traducción de eso nos está así saturando no que estamos saturados de cosas de personas de emociones de chismes, incluso la tendencia corporal es hacer esto porque tenemos sentimos todo el peso no y es como andamos cargando cosas sí cargando broncas cargando problemas de los demás, historias. Bueno, pues empezar a despejarlos, empezando por nosotros. Yo, yo ese orden sí creo que es importante. Empezarnos por un baño que nos ayude a despejar, sí baño, sí cuidado, cremas, este, si quieren maquillarse adelante, cuidar de nosotros. Y luego cuidar de estos espacios que nos nutren, que nos llenan, eh, no solamente por quitar el polvo, sino por deshacernos de todo lo que no nos da alegría, de todo lo que acumula espacios sin ni siquiera saber por qué lo tenemos ahí. Es cuestionar por qué guardamos con esa pasión y por qué, por ejemplo, Ale, ¿por qué me cuesta tanto deshacerme, dijiste tú, ¿no? ¿Por qué me cuesta tanto...? Ay, a ver si está Javier la... Es que dijiste la palabra que es clave. Dijiste, me cuesta mucho trabajo eh, deshacerme. Dice, me siento atada. No las utilizo, pero me siento atada. O sea, la que está poniendo ese nudo, ese listón, y se siente atada eres tú. Mentalmente... Para Ale y para quienes escuchan, cuando lo suelten, imaginen, sí, pueden hacerlo con los ojos cerrados, cualquier cosa que tengan ahí. O sea, si yo estoy atada a esto, imaginen que aquí está un cordón que yo lo estiro y lo suelto. Y lo suelto y lo dejo ir. Esa es una, una de las técnicas, visualizar eso que en el caso de Alex lo dijo perfectamente, me siento atada. Puede ser con un cordón invisible, puede ser con un nudo, puede ser con un listón. Lo primero que se les venden a la mente es desatar ese nudo que me ata a esa cosa, a esa persona, a esa emoción, visualizarlo y soltarlo. La visualización es poderosa. La mente, recuerden, no distingue entre lo que es real y lo que es imaginario. Y cuando Ale pone, me siento atada, la que tiene ese nudo ahí, ese cordón atado a los juguetes es Ale. Y la que tiene que deshacer ese nudo es ella misma. Somos nosotros. Somos nosotros los responsables. ¿Ok? Así que son sugerencias si quieren Tener espacios más despejados, mente más despejada, emociones despejadas, empecemos a hacer limpieza en nuestro closet mental, emocional y físico. ¿Ok? También a Pineda les doy las gracias por conectarse, eh, por por hacerme parte de su vida eh, cada cada semana y los espero en la siguiente eh, emisión y les deseo abundancia y bendiciones para creer y crear el éxito que se merece. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pineda desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.